0: L'Esprit de l'Escalier, une émission avec Alain Finkelcrot, une partenariat rcj Causer. <rire> bonjour à tous, euh, bonjour Alain Finkelcrot. Euh, euh, comme vous avez pu remarquer, je ne suis pas Elisabeth Lévy, je la remplace aujourd'hui. Je suis Guilmica Eli et nous allons consacrer l'essentiel de notre émission à l'élection de Donald Trump, L'homme qui est qu un sous-prix plus qu'un a commencé par lui-même, probablement, en remportant les présidentielles aux états unis Nous allons également, calendrier oblige, évoquer rapidement à la fin de l'émission le premier anniversaire des attentats du 13 novembre 2015. Mais commençons avec Donald Trump. C'est étrange, mais vrai, car la vérité est toujours étrange, plus étrange que la fiction. C'est ainsi que les poètes anglais. Lloyd Byron euh, parlait du fabuleux destin des Don Juan, des mots qui semblent aujourd'hui euh, parfaitement adaptés pour qualifier celui euh, pas moins fabuleux de Donald Trump. Euh, même les scénaristes débordants d'imagination de la série House of Cards euh, n'auraient pas osé aller aussi loin peut-être. Euh, je ne veux pas vous demander, euh, Alain Finkielkraut, ce que l'avenir nous réserve, mais d'essayer de nous expliquer les présents et les passés récents. Euh, il est vrai euh, qu'Hillary Clinton a été à deux doigts de la victoire et on aurait pu euh, avoir euh, aujourd'hui une toute autre émission. En même temps, en même temps euh, Trump n'est pas un accident euh, de l'histoire. Il est l'expression de quelque chose d'aussi profond qu'authentique. Euh, mais avant de plonger dans l'analyse du phénomène lui-même... Euh, je voudrais vous poser une question euh, euh, qui concerne la réaction des médias. Euh, jeudi euh, dernier sur euh, BFM TV, Jean Michel Apathy disait, et je le cite on peut de même on peut quand même euh, s'est posé la question du suffrage universel. Euh, je ne veux pas accabler Apathy, mais cette phrase me semble représentative d'un état d'esprit euh, plus général de médias occidentaux pendant dans la campagne et à sa suite. Et donc, ma question pour vous, Alain Finkielkraut, c'est, peut-on dire que la démocratie est trop précieuse pour qu'on l'abandonne au peuple euh, à ce qu'Hillary Clinton a qualifié de pitoyable
1: Oui, elle a qualifié une moitié des électeurs de, de Trump de pitoyable. C'était déjà beaucoup trop. Il faut dire aussi qu'il est arrivé au peuple de se euh, tromper euh, pour le malheur du monde. Reste que la remarque de Jean-Michel Apathy est en l'occurrence totalement déplacée parce que Hillary Clinton a obtenu, ne l'oublions jamais, la majorité des voix comme Al Gore en 2000. Donc ce qui pose un problème en l'occurrence, ce n'est pas la démocratie, c'est le fonctionnement cornue, ou en tout cas singulier, de la démocratie américaine avec le système des grands électeurs. Mais Apathie exprime maladroitement son désarroi devant un résultat aussi stupéfiant. Trump président, on se pince pour y croire. Destin fabuleux. Je n'en suis pas sûr, mais j'y reviendrai. En tout cas, ces électeurs réclament des frontières. La mondialisation, qui devait être le dernier avatar de la domination occidentale, les a laissés sur le carreau par le transfert à la Chine des capacités productives américaines. Majoritairement blancs, ils tolèrent de moins en moins bien la discrimination positive, et ils ne supportent plus la suspicion, voire le mépris dont ils sont l'objet dans les African American Studies, les Women Studies, les Subaltern Studies, toutes les nouvelles disciplines du politiquement correct. Leurs ancêtres sont des dwems, des Dead White European Males, et ils sont chargés de tous les péchés de la Terre. Ils protestent, autrement dit, ces électeurs, contre ce qu'ils vivent, comme la tyrannie des minorités. Je comprends leur frustration, je comprends leur exaspération, mais ce qui me décourage, ce qui m'inquiète, c'est qu'il se soit choisi un porte-parole aussi pulsionnel, aussi brutal, aussi ostentatoirement inculte. Alors, certains de ceux qui combattent la bien-pensance et qui sont jour après jour insultés par elle, se réjouissent aujourd'hui de sa débâcle. Quelles que soient les réserves que leur inspire le personnage de Trump, son incroyable vulgarité, il voit dans ces élections un camouflet au pouvoir médiatique et un encouragement à lutter contre une invasion migratoire. L'ennemi de leur ennemi est leur ennemi, disent-ils en grand politique. À mes yeux, ils ont tort. Trump est pire. Et d'ailleurs, je voudrais vous rappeler, Guy de un article publié dans Causeur par la journaliste américaine Claire Berlinski, euh, elle nous apprend qu'interrogé en décembre 2015 sur la triade euh, nucléaire lanceur terre-mer-air un élément majeur de la doctrine nucléaire américaine Trump n'a pas compris de quoi il s'agissait plus tard il a déclaré nous allons lancer des frappes chirurgicales contre les bases islamiques avec des missiles tridents il ignorait donc que le trident est armé d'ogives thermonucléaires 70 fois plus puissantes que la bombe larguée sur Nagasaki. Le même Trump affirme que le dérèglement climatique est une invention des Chinois visant à nuire à la compétitivité des États-Unis. Alors sans doute ne sera-t-il pas en mesure de dénoncer l'accord sur le climat adopté à Paris lors de la COP21, mais il peut très bien choisir de ne pas en tenir compte le texte du projet ne prévoyant aucune sanction à l'égard des récalcitrants. Et euh, euh, l'on sait qu'il soutient... Euh, le le qu'ils souhaite le développement financé pardon le développement des énergies euh, fossiles et lever le moratoire sur l'exploitation des mines de charbon et l'exploitation des centrales de charbon.
0: Mais Alain le crotte la démocratie c'est un petit peu comme un restaurant. Dans un restaurant italien, on ne peut pas commander un plat d'ennem. Les gens ont voté à partir de la carte qui leur a été proposée et peut-être ce qui les intéressait euh, plus que la Syrie, euh, euh, la stratégie nucléaire, c'est euh, euh, Est-ce qu'ils euh, auront du travail des mains Et oui. comment leurs enfants vont payer euh, leur formation universitaire
1: D'accord, d'accord. Je ne sais pas si Trump répondra notamment à cette deuxième question, C'est dans les capitales. C'était plutôt. C'est sûr que des, de presque, Schoenberg... 60,
0: presque 60 millions d'Américains jugeaient que oui. ce n'est pas Hillary Clinton qui va répondre à ces questions. À oui, mais à ces en, questions. Même temps,
1: en même temps, si vous voulez, avec America Great Again, qui fait rêver tous ces Américains. Ce n'est pas seulement « America first » qui est affirmé, c'est « America only ». La question « À quoi servons-nous dans le monde ?» Quel peut-être notre rapport à l'humanité ne fait pas partie de l'agenda de Trump. Le sentiment national dont il se fait le chantre, c'est l'égoïsme sacré. Et cet égoïsme qui ne s'embarrasse même pas des vérités scientifiques, met la planète en danger, donc rien ne peut l'excuser, « Tout le monde a le droit d'avoir ses propres opinions, mais pas ses propres faits », disait Patrick Monian, le président de la première puissance mondiale, moins que personne. Et euh, j'aggrave mon cas, Guilmira Eli, dans ma réponse. Si les journalistes se sont trompés, s'ils n'ont pas su anticiper la victoire de Trump, ce n'est pas simplement parce qu'ils étaient aveuglés par leurs préjugés imbus des certitudes arrogantes, du gauchisme culturel, c'est parce qu'il ne, ne pouvait pas euh, euh, imaginer l'accession au pouvoir d'un gros con pareil, qui ne paye pas ses impôts et dont les
0: towers légalement.
1: défigurent, légalement, mais il ne paye pas ses impôts mmh. quand même, et dont les towers défigurent, les villes américaines. Et d'ailleurs, oublions un instant le politiquement correct. Imaginons simplement la peur et la honte qui se sont abattues au lendemain des résultats sur les, sur les Américains que nous aimons. Et notre seul espoir, leur seul espoir, c'est que Trump se métamorphose ou, ce, ou, que, ou que le fonctionnement des institutions américaines l'oblige à ne pas tenir ses promesses. Mais
0: justement, depuis euh, son discours de victoire, euh, tous les heures, on est témoin d'une un, autre preuve de, ré, de rétro-pédalage. C'est pas clair. C'est-à-dire, en effet, il dit
1: qu'il va simplement amender l'Obamacare qu'il voulait euh, supprimer, mais d'un autre côté, il avait supprimé de son euh, site euh, la référence au changement climatique et au refus d'accueillir quelques musulmans que ce soit sur le sol américain. Et le lendemain, les deux, euh, les deux, ces deux programmes euh, mmh. sont revenus et on a dit que il s'agissait simplement d'un problème technique. Donc, nous verrons bien avec Trump. Nous avons vu aussi. Qu'il euh, essaye, il a tenu un discours apaisant, un discours de réconciliation, comme Barack Obama à l'issue de de de, de, son nous, de son élection. Nous avons vu jouer à plein. Euh, le protocole, donc la beauté du formalisme américain, mais en même temps, ils sont épris à certains des manifestants en disant qu'ils étaient téléguidés mmh. par le pouvoir médiatique. Donc, euh, je n'éprouve pas, euh, les, notamment dans les manifestations, les casseurs. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mmh. Mais euh, euh, Trump est un personnage totalement impulsif et donc euh, imprévisible. Simplement, je crois que pour comprendre le phénomène, il faut aller au-delà ou en-deçà de la politique et même du politique. J'ai apporté ici le livre de Ney Postman « Se distraire à en mourir »« Entertaining Ourselves to Death » un livre déjà ancien, début des années 90. Et, pour illustrer ce que Postman appelle l'esprit typographique, il... Euh donne l'exemple des débats qui ont opposé Abraham Lincoln et Stephen A. Douglas en 1854 lors des élections présidentielles américaines. Et laissez-moi vous en lire un extrait. Douglas avait prononcé un discours qui avait duré trois heures et auquel il était entendu que Lincoln devait répondre. Quand vint le tour de Lincoln, celui-ci rappela à l'auditoire qu'il était cinq heures de l'après-midi, qu'il lui faudrait sans doute autant de temps qu'à Douglas et qu'il était encore prévu au programme que Douglas puisse le réfuter. Il proposa donc aux membres de l'assistance de rentrer chez eux dîner et de revenir avec l'esprit frais pour les écouter à nouveau pendant quatre heures de plus. L'auditoire accepta Volontiers et tout se passa comme Lincoln l'avait indiqué. Voilà l'Amérique de l'esprit typographique. La civilisation des écrans l'a tué. Trump euh, est le produit de cette euh, mutation. Euh, Trump, c'est ce qui arrive quand l'esprit des jeux vidéo et de euh, la télé-réalité remplace le livre
0: Juste un, un, une remarque, une question. D'abord, l'âge d'or du Sénat américain au XIXe siècle, avec de Daniel Webster des Calhoun, euh, ne peut pas masquer non plus que, derrière tout cela, il y avait l'esclavage dans le sud, les Suds. Que Lincoln a voulu abolir. Lincoln a voulu abolir, mais quand, même. mais quand on parle de, de, de l'âge d'or du Sénat et d'autres grands euh, rétors, euh, des de, de, maîtres de l'art euh, rhétorique, on nomme aussi des gens euh, qui ont essayé de, de, de préserver le, le système esclavagiste. Mais ma, ma question est, est, sans doute, l'un des principales, sinon le principal leitmotiv de la campagne de Trump était un régé massif euh, des élites. Mais il se pose la question de quelle élite Qu'est-ce que c'est De quelle élite il s'agit euh, S'il s'agit de l'argent, euh, de niveau de vie, donc euh, Trump, qui est fils et petit-fils euh, des riches, euh, il en fait partie, euh, sans doute. En revanche, si l'élite désigne, euh, pour aller vite, les gens qui lisent des livres, alors effectivement, il est euh, l'entrée. Oui. Ce, ce, ce qui est intéressant, c'est comment, comment vous analysez ces, ces, ces phénomènes où le capital financier et économique, qui jadis essayait de séparer des attributs de la culture, fait aujourd'hui le contraire
1: Eh bien oui, le, 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 c'est vrai en France aussi, c'est-à-dire, nous vivons, dans tous les pays occidentaux, la fin de l'ère bourgeoise. Euh, les bourgeois ont été très violemment critiqués euh, par euh, les écrivains et par eux-mêmes. Ils avaient mauvaise conscience. La post-bourgeoisie, la nouvelle élite anti-élite, si vous voulez, se débarrasse de la culture... Elle n'en a rien à faire de l'héritage. Elle est le produit du monde de la téléréalité, disais-je, et des réseaux sociaux. Et euh, c'est cela qui est très euh, inquiétant euh, aujourd'hui. Euh, je, je, je pense à cette affiche de Nathalie Kosciusko-Morizet pour euh, sa campagne pour sa campagne électorale, sa campagne des primaires. Euh, certains candidats pensent que c'était mieux avant, disent que c'était mieux avant. Ils tombent sur l'affiche. Cette phrase est accompagnée de la photo d'un Minitel et elle nous dit « pour construire en France une nouvelle France ». Donc avant, ce n'était même pas le, la plume certains majeurs, c'était le minitel, la préhistoire dont nous sommes heureux de sortir. Et Nathalie Kleschusko-Morizet a fait les grandes écoles. Voilà, en effet, donc, même ceux qui ont bénéficié de l'enseignement, qui ont grandi dans ce que euh, euh, Régis Debray appelle la graphosphère, appellent de leur vœu la mutation changement de médiasphère l'entrée dans la vidéosphère et dans la numérosphère il pense que l'avenir de l'humanité est là et, euh, et, et il contribue justement à cette disparition fatale de l'élite ancienne Mais de la bourgeoisie Trump, ce
0: qui est intéressant avec Trump c'est que dans son bureau il n'y a même pas d'ordinateur euh c'est même pas un génie de téléphone portable. Il s'est tweeté.
1: Il s'est tweeté, ah, mais, il ça pour il, le il, coup. C'est mais. C'est pas un génie du tweet, un, mais
0: c'est un. un... C'est plutôt, plutôt euh, un homme toujours des années 70-80, étrangement. Euh, mais euh, une question quand même sur ces Américains, ou Américains et Américaines, surtout, qui ont voté pour Trump, parce que, étrangement, euh, Hillary Clinton, qui s'est présentée comme euh, la candidate de la cause féminine, entre autres, qui a promis de casser le. Les, plafons, le plafond vert. les plafonds verts, et elle a euh, recueilli uniquement, seulement 54% des votes. Comment on peut expliquer ça
1: Oui, c'est très surprenant. Et en plus, des femmes ont voté pour Trump. Je crois que le rejet d'Hillary Clinton ne vient pas du fait qu'elle était une femme, mais du fait qu'elle était Hillary Clinton, qu'elle qu n'inspirait pas confiance, que son honnêteté a été mise en doute, euh, que euh, on sait que la fondation Clinton a été très euh, massivement euh, financée par le Qatar et par l'Arabie Saoudite. On pense que des fonds de cette, euh, de, de que que, que de l'argent de cette fondation a servi, euh, a été a servi à sa campagne électorale. Donc euh, euh, beaucoup d'Américains se sont méfiés d'elle et elle n'a pas fait la campagne sociale qu'elle aurait dû faire. Elle a abandonné. Malgré euh, euh, l'avertissement qu'avait que, qu été pour elle le combat des primaires à Véronique Sanders, le terrain social à ce milliardaire impénitent. Ce qui est aussi un, un grand paradoxe des, des élections. Mais en même temps, je voudrais maintenant en euh, euh, revenir à la France. Parce que, en France aussi, la colère gronde.
0: Ben, je, je, justement, je, je voulais vous poser cette question. C'est. Quand euh, vous avez répondu à Elisabeth Lévy il y a deux mois, quand euh, il était question de, de haut et des bas de la campagne présidentielle, vous avez dit que Trump est en grand danger, euh, les pires du pire, les cauchemars absolus. Euh, ce serait que <coughs> ce serait euh, dommage que nous ayons le choix un jour entre en, euh, antiracisme euh, frénétique, fanatique, d'un côté, et de l'autre côté, la vulgarité euh, illimitée. Eh oui, Donc et... c'est ça le choix. que Oui, c'est-à-dire que il faut d'abord s'interroger sur la colère
1: française. Et là, je vous citerai un texte déjà ancien, lui aussi, de Marcel Gauchet. Il dit que la France, avec l'installation définitive des populations immigrées, qui n'avait pas été prévu au départ, de est devenue un pays multiculturel. Il ajoute que cette transformation présente cette particularité intéressante d'avoir totalement échappé de bout en bout au débat et à la décision démocratique. D'où un sentiment de dépossession d'une partie du peuple. Sentiment, on ne peut plus légitime. Mais rien ne serait pire en effet que d'être condamné à l'alternative entre Trump ou son équivalent, entre la pensée Trump et la pensée euh, Terranova. Tout doit être fait pour la, que la colère et l'angoisse légitime d'une partie du peuple ne soient pas prises en charge en France par un affreux démagogue. Si l'on veut que la France euh, euh, reste la France, il faut qu'elle ne soit ni islamisée, ni Trumpisée ni les deux. Or, ce scénario n'est pas impossible. Nous avons encore des garde-fous, quand on compare à l'Amérique. Oui, mais mais bon, est-ce qu'ils vont tenir longtemps face à la Trumpisation, face à l'islamisation
0: nous, nous roulons en quelque sorte déjà sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Voilà. Mais, mais la question est donc, pourquoi la démocratie libérale a produit... Ces genre de systèmes. c'est pourquoi la, la, la démocratie libérale a produit, si, si on revient sur le, le, le Mustafa de restaurant, pourquoi on ne cette carte là
1: Eh bien voilà, Mais ça, ça, à, cette, à, cette, à cette question, je ne peux pas répondre. La démocratie n'est pas son en cause, je l'ai dit. Le changement de médiasphère explique aussi... Euh, euh, la, 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 la violence de l'esprit de, 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 de simplification j'ajouterai un seul mot certains israéliens, certains juifs en France se réjouissent de l'élection de Trump et euh, le ministre de l'Éducation a, a dit en Israël que elle enterrait définitivement l'État palestinien. Eh bien, euh, je pense que là encore, ils ont tort, parce que euh, encourager la perpétition la perpétuation du statu quo, c'est le plus mauvais service que l'Amérique puisse rendre à Israël.
0: Surtout que, de nouveau sur ces sujets-là, Donald Trump a donné quelques indices dans rétropédalage concernant le déménagement de l'ambassade et son, son intérêt avec euh, avec les conflits, donc euh, déjà des signes de continuité là où il devait y avoir une rupture, mais puisqu'on parlait de la France, restons en France le 13 novembre, mais euh, dans ces quelques minutes qui restent, euh, la mémoire euh, collective, parce qu'on parle des congénérations, euh, on le sait, euh, c'est une manière d'écrire l'histoire à travers de cérémonies, des émissions, euh, télé, radio, etc. Et l'histoire... Que nous racontent les commémorations est celle des victimes euh, de deuil et d'une rédaction par la musique. Pour aller vite, parfois on a l'impression euh, qu'on célèbre carrément les traumatismes, qu'on réduit les événements à leur dimension émotive, individuelle, psychologique et qu'on néglige la dimension et l'essence euh, politique. Euh, euh, donc la question pour vous, Alain figure est-ce que la nation française est aujourd'hui en sorte de vivre ensemble des victimes
1: oui, alors, je, je pense que cette célébration des victimes témoigne d'un mot Des deux côtés de l'Atlantique, le pouvoir médiatique, dont nous parlions tout à l'heure, est avant tout antiraciste. Donc, euh, il veut faire prévaloir la lutte contre l'islamiphobie sur la lutte contre l'islamisme radical, d'où, justement, sa difficulté à nommer l'ennemi et à penser politiquement ce qui nous arrive. Euh, euh, Gilles Tepel le disait très bien dans un entretien récent de l'Observateur. Il disait que euh, entre le, le 13 novembre et l'assassinat du père Hamel le 26 juillet, la France a été dépeinte dans la presse internationale et notamment anglo-saxonne comme victime de la terreur. Elle était plainte, elle était l'objet de commisération Tout a changé avec les arrêtés anti-Burkini, le, la victime s'est transformée en bourreau, et cette, cette inversion paradoxale, dit-il, en France, est menée en particulier par le collectif contre l'islamophobie euh, en France, le, euh, le, 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 CC, le CCIF. Alors, et euh, je dois dire que il a raison, et il a d'autant plus raison que euh, il y a quelques jours, le 1er novembre, le Monde publiait, un article sur Marmoine Mohamed, le directeur du CCCF, un article élogieux, pas seulement complaisant. Marmoine Mohamed était présenté par le, comme un porte-voix combatif qui lutte contre les discriminations sans crainte de choquer. Et il explique que l'islam est une religion française, le foulard une tenue française et Mohamed un prénom français. Et selon lui, on verse dans l'islamophobie, quand, euh, quand on ne cède pas à toutes les revendications de la deuxième religion de France et la gravité des attentats tient au fait qu'ils répandent en France le sentiment islamophobe. Donc parmi les victimes, il faut compter les musulmans objets euh, du, euh, du racisme. Et, euh, et l'homme qui pense ainsi est célébré à quelques jours de la commémoration du 13 novembre en France par le quotidien de référence. Il y a de quoi devenir fou il y a de quoi devenir Trump, mais il faut pourtant résister à cette tentation. Il faut se battre sur deux fronts pour que notre pays ressemble encore à quelque chose.
0: Merci beaucoup Alain. Avec vous, un demi-heure, j'ai toujours, toujours le sentiment qu'il y a moins de 30 minutes.
1: <rire> C'est à vous.
0: Merci Alain. Euh, D'ici la semaine prochaine, vous pouvez réécouter et revoir cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Vous pouvez également lire euh, la chronique d'Alain Finkielkraut sur uh, Causeur en vente dans les kiosques et sur les sites de Causeur. Bonne semaine à vous Alain et à vous tous chers auditeurs.